0: Dímelo, la que hay, bienvenido, 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 hoy me acompaña nada más y nada menos que los hermanos de fuera de las líneas, uh -huh. ¿cómo se sienten muchachos? Espero que estén bien, José Yamil y Kevin, ¿cómo están?
1: estamos aquí agradecidos agradecidos siempre por la oportunidad que tenemos ¿verdad? primeramente de levantarnos ¿verdad? y tener otro día más de vida pero segundo, poder sentarnos aquí a dialogar la NBA y los temas que más nos gustan yo creo que Yamir está hoy un poquito dolido está medio raro lo voy a como que medio raro será por el jueguito ayer, yo no sé pero nada, estamos estoy bien y trepando paredes tú sabes, ¿qué el juego de hoy?
0: Yo sé que soñó con un Step Back, me dijeron. Eso
1: es verdad. <risa> así me gusta. Así me gusta. Ay, ah, ya, ya
0: reportando. Se y no los Que se está reportando rápido. Saludo aquí el Juanillo TV. Aquí ya me un, un, un saludito antes de ir de lleno. Yo sé que quería decir unas palabras antes de empezar.
1: No, este, a mí, me, a mí me fascina. A mí me fascina. Porque la realidad del caso es que cuando Boston gana, ninguno contesta. Pero cuando voto pierde, aparecen toditos. Y a mí me gusta que, que mantengan esa que mantengan esa energía. Porque la realidad es. Son cuatro. Son cuatro. Y me gusta que reaccionen así. Porque cuando otras cosas sucedan. Dice el refrán que el que ríe último ríe mejor. Y que la realidad del caso es que sucedió lo que sucedió ayer. Un equipo veterano sabe que un juego no define una serie. Y esto es una larga carrera. Así que me gusta que la gente esté overreacting por un partido. Excel oye, oye, oye. Eso no quita el excelente partido que Filadelfia dio ayer. Todo el crédito del mundo a James Harden, que fue el primero uh -huh. que estableció como Filadelfia a jugar. Y así le siguieron la corriente. Ahora, un partido. Siempre me recuerda a la serie que Boston tuvo con Milwaukee, precisamente el último año de Kairi Irving el primer partido en Milwaukee Boston se lo roba dándole en la cara, todo el mundo, no, que si Boston que si otro no, no. hasta yo me la viví, yo dije, caramba mira, le digo en la cara <risa> ¿qué sucedió después de eso? nos quedaron cuatro juegos consecutivos Boston se cayó Boston se eliminó en cinco partidos y Kylie se fue no estoy diciendo que se lo va a hacer en Filadelfia, pero no definan un partido no, no digamos que un partido define una serie
0: aquí ponen nervioso contra a la que le ponen este, el Juanillo no sé si vamos a estar hablando aquí mismo. y no olvide a este live está usted ustedes por, por aquí, por aquí, ustedes lo saben ya por brian Nutrition ubicado en carretera número 3 en Guayama con los mejores mega T. gracias a la familia de brian Nutrition por ser nuestro oficiador de este live no olvides dejar tu like y tu suscribe y todos los comentarios para que más gente se nutran de este análisis estupendo. Muchachos, vamos a hablar de la jornada de ayer un poquito, porque vamos de lleno con la de hoy, que va a estar buenísima. Para mí los dos partidos de hoy son buenísimos, pero Camilla dio su, su breve resumen. Kevin, ¿qué te opinas de ese juego ayer de Boston? No, y yo creo que,
1: que... que fue un juego excepcional de parte de, de, de James Harden. Este es James Harden que que la franquicia de los Philadelphia San Francisco estaban esperando. Este es el Harden que, 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 que sabemos que, que, que puede tirar juegos así, o sea, desde Houston no lo veíamos tirando juegazos como los que tiró ayer, y no se va atrás en el step back, eh, controlando el pace del partido. Y, y Tyrese Maxi, eh, los dos vinieron y e hicieron el trabajo por, en esa falta eh, que le hizo el bit pero para mí este. O sea, yo me entiendo truco que no debería sobre reaccionar, pero la razón por la cual estamos sobre reaccionando es que te acaban de robar un partido uh -huh. sin posiblemente, pues, vamos a esperar el MVP de esta temporada, yo para MVP. O sea, no podemos, obviamente, claro, es un juego. Pero yo diría que en vez de, o sea, sí, claro, Boston tiene ahora la presión porque le dieron el home court claro, pero... Yo creo que, que los Philadelphia 76ers la manera porque esta es la forma de que queremos que juegue James Harden y Kyrie Maxi cuando llegue Joel Embiid. No estoy diciendo que Harden va a meter 45 ni que va a meter 38 cuando llegue Joel Embiid porque simplemente no va a tener los toques que tuvo que tuvo en el día de ayer. Pero si ellos se mantienen jugando en este nivel, verdad, o, o algo similar a eso. Y se une un juego del pueden poner en problemas a los Boston Celtic. Aunque te esté riendo, papá. Te robaron el primer juego sin Embiid ah, robaron el primer juego. Al final del día, las estadísticas dicen que el que gana el primer partido está 1 a 0. No dicen nada más. No dicen bueno, nada más. Pero por estadística, nos vamos ahora a un segundo juego en Boston. Tienes que ganar el juego porque si no, en el tercero, yo creo que en el tercer juego yo en va a llegar.
0: No que creo a el, juegue, segundo, que el también, Yo también, yo no, no creo que no lo tienen mañana. Ellos que, se jugaron que ese que juego y segundo. me dijo, espérate, ahora
1: ahí. Oye, Ajá, Lara, la realidad del caso es que como dije ahorita, todo el crédito del mundo, todo el todo el crédito del mundo a a, 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 a lo que hizo James Harden, a lo que hizo Tyrese Maxi, a lo que hizo Shake Milton. Que fueron los tres jugadores que estuvieron, y obviamente, no, y también contando con la figura le, de Tobias Harris. Shake eh, Milton tiene una serie excepcional con el equipo de Brooklyn, mm. lo vemos otra vez. Pero la no, realidad del caso es el que. Milton. ¿Qué? Melton, de Anthony Milton? Milton. Y Milton Milton y y y Melton. Perdóname, de Anthony Melton. Eh, oye, créeme. O sea, yo... ¿Cómo, que tú, ¿Cómo tú te vas a sentar aquí diciendo decirme que no estás preocupado porque perdiste el primer juego? Porque sí, es no, que, es no. que, da, da, ¿por qué voy a estar preocupado? Bueno, perdiste el primer juego en tu casa sin sí, poder en Yo creo que, 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 que
0: se basa de la premisa que, que la gente está diciendo que como el vino basta, no estaba, este, era que Boston dominaba. O sea, pero
1: okay. escúchate esto, escúchate esto. Tú mismo decías que ese equipo de los Philadelphia 76ers es Joel en beat solo. Sigue haciéndolo. Y te acaban de ganar sin él. Para, para, para. Yo nunca dije, yo nunca dije que ese equipo es Joel Embiid solo. Yo lo voy a buscar, yo lo voy ese a equipo buscar, depende no. de Joel Embiid para ganar. Ganaron un juego, sin Joel Embiid no ganan una serie. Eso tú lo sabes. Ese es fácil. No claro, claro. Eso es fácil. Yo, Se yo, acabó el decía... A lo que yo parto es que yo no puedo, yo no puedo des, yo no puedo desacreditar todo el trabajo de un equipo por un por un juego. Si nos vamos a los credenciales, Boston ganó la serie regular 3 por 1, los tres juegos tuvo Joel Embiid. Si nos es vamos verdad. a los playoffs pasados Donde Boston bien, se enfrentado Básicamente lo con los mismos Con el mismo núcleo en ambos equipos Obviamente hay factores que no están Ben Simmons por un lado eh, eh, Gordon Hayward por el otro Kemba Walker por el otro Pero básicamente están los núcleos de Joel Embiid Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart eh, Tobias Harris Están los mismos núcleos ¿Qué ha sucedido en las temporadas anteriores? Una barrida de Boston Victorias en seis juegos el año que no estuvo Kyrie, que literalmente estos eran unos nenes, Boston no una serie. Si nos vamos partiendo por esa premisa, yo, yo, yo pienso, yo literalmente pienso que todo ese bagaje vale más que un juego. Por eso es que yo no puedo overreact. Boston le juega bien al equipo de Filadelfia por años, no es por tem dos temporadas. Boston le lleva jugando bien a Filadelfia por años y no le ven una serie de playoffs. Por eso yo me baso en que yo no puedo overreact en un solo juego. Oye, que sí nos gana, es la realidad, pero al final del día, la trayectoria que ha tenido Boston contra, o el éxito que ha tenido el equipo de Boston contra Filadelfia pesa más que un juego.
0: Sí, sí, es eh, eh, claro, es claro, y los datos están, porque a mí me dijo: Yo no puedo decir que es GIBA cuando me patean. A mí me lo dijo, claramente. Pero yo estoy con Kevin en el sentido también porque yo cuando, ¿sabes? Como analista y buscando información siempre, cuando la anunció que en estaba, esa pajanda que había, ah, esto es cuatro, escoba es cuatro. Pues y, claro. y, y, esto es... Es, y esto es lo hermoso para un porque ahí tú ves que este, ahora estamos hablando de que Harden está volviendo otra vez a su, ¿sabes? volvió a su Harden viejo porque la verdad es un vintage, pero ahora la pregunta es, ¿Harden volverá otra vez en el, sabes, de Faltar? yo okay. quiero yo
1: yo que Kevin conteste si, si James Harden va a seguir jugando así toda la la serie. yo creo que la verdad, lo, yo lo yo lo que yo le iba a decir es esto en no, no, el día contesta ayer, la pregunta, si nosotros llegamos a hacer un live no, no, contesta espérame, la pregunta pero contesta te voy a dar la, la palabra dame un break, déjame decir esto este, en el día de ayer si nosotros llegamos a hacer un live yo iba a llegar aquí y iba a decirle el Boston le va a darle una escoguita a los Philadelphia 76 ers pero de, después de ayer después que le jugaron ese primer juego ya comienza para mí esa duda de Boston, porque es que es el equipo uh -huh. favorito al campeonato, Yamil. Entonces vienes de una. Esta no fue la pregunta sí. que le hicieron, yo creo que contesté la pregunta. Dale, ¿cuál fue la pregunta?
0: Kevin, que pues, si tú sabes, vamos a poner que hipotéticamente en vivo va a el segundo juego. ¿Tú crees que es el que va a tener un juego igual como, como que lo tuvo el primero?
1: No, en el próximo juego no lo va a tener pero ese ese esa ese, ese es mi pregunta de los Philadelphia 76ers para mí va a ser bien difícil que ellos ganen el segundo juego para mí esto va a venir y les va a dar la cara pero luego vamos a Philadelphia no sabemos si voy a ir a beat sí, pero no, no. si voy a yo creo que no vamos a tener un juego como el de ayer de, de Harden de 45 sí. puntos sí, en, el, en el clutch este, back, en la boca de quién fue? de, de Jalen Brown no sí, creo sí, no, no. que volvamos a ver un Harden como el que vimos ayer pero para mí si Embiid llega a dominar el juego y a dominar equipos como lo ha hecho en el resto de la temporada y Harden puede darnos algo similar a lo que hizo ayer para mí tiene un buen chance de ganar la serie es Juanillo está por ahí, está más nervioso Juanillo está más nervioso que Yamino
0: Boston <ríe> tiene buena buena
1: gana de jugar va a ser buena gacha, será jugando
0: en Filadelfia.
1: claro, mira eh, eh, esto, no, es más, esto. lo que quiero decir es esto lo que quiero decir es esto Claro, no podemos dejarnos llevar de un partido, porque es el que gane cuatro y claro está, pero comienzan esas dudas del equipo de Boston desde, desde ya, o sea un equipo que, está, que es favorito al campeonato, claro desde que comenzó la temporada, se supone que venga a dominar un equipo de Filadelfia sin en beat, punto y se acabó. Si
0: llegamos a hacer esto ayer y vamos a decir que era una barrida fácil porque es que sí, eso, eso, exacto. A, el, a, a eso voy a eso voy aquí ponen saludos a Edgar Ramírez ustedes saben que sí, Boston beat, beat. 6. tranquilos Gracias.
1: por eso es que uno anda tranquilo, yo quiero que ustedes sepan esto Boston va a ganar los próximos dos partidos literalmente, Boston va a ganar el segundo y el tercer partido la Sin narrativa beat, se así. va a forzar por completo literalmente ah este juego me recuerda tanto a la serie que les dije ahorita la realidad es que yo no sé ok Harden es un excelente jugador y tal vez no te va a meter 40 pero cuando él ajusta su juego es un excelente distribuidor y provee para su equipo ahora y Anthony Melton va a volver a meter 6 triples en un juego no no really
0: really de verdad y, y Brown no va a tener un mal juego otra vez o sea Boston, el, Boston, el lado tú de Boston, que,
1: Boston tú sabes que ofensivamente la tiene todas las noches porque los, no lo digo yo, lo dicen los números ahora Shake Milton, de verdad pero vamos, vamos a ahí está Kevin,
0: aquí te dando tu validez, tu punto pero se enfocan en Boston, si en vino en excusa para no ganar este juego, Juan aquí José Gilfú, saludos Aquí mira, por ahí esto, Chile, es que, pero no, me preocupa porque no veo a no veo a Boston dominante con tal lado. So, estamos aquí viendo una tendencia de hasta la misma gente que va, que son fácil de Boston, que como que mira, no está el. Lo, yo, la, creo que, yo creo
1: que nos tenemos inclinar más. Yo espérate, que ya, espérate, incliner deja incliner decirte más. esto. ya decirte esto. Este eso es lo que te iba a decir ahora. Que nos estamos enfocando en que sí, el equipo de Filadelfia. Ah, Harlem no vuelve a hacerlo. Pero ahí, y Boston, ¿qué tiene que hacer Boston? Yo creo que tú me contestas esto, porque ayer no fue un mal juego de Jason Taylor, fue un juego excepcional
0: de Jason Taylor. Pero Brown un juego malito, al final, al final.
1: Tú ahí, ahí. ¿Qué tiene que hacer Boston de Mil entonces para que gane el Porque el juego de ayer no fue uno malo de Boston. Ofensivamente fue excepcional, defensivamente fue horrible. El pelotón fue horrible. Yo creo que, o sea, volví te digo, en cuestión de puntos, Boston no va a tener problemas Anotar, no va a tener problemas el problema es en get stops y yo creo que el equipo de Boston es defensivamente capaz de, de ajustar cuando lo tienen que hacer y segundo, yo creo que la narrativa la narrativa la estamos cuando la, la, la narrativa la estamos torciendo, porque por un lado decimos no eh, los playoffs están siendo excepcionales mira todos los off yo creo que tenemos, que tenemos que cortar la vertiente por, por donde debe cortarse estamos viendo cuán bueno y cuán literalmente grandiosos están siendo estos playoffs no uh -huh. es que tenemos un claro favorito, porque nadie ha dicho que hay un equipo claramente favorito. Miren los obses que hemos visto. No es que Boston está siendo tan dominante como contra A. es que estamos menospreciando a los equipos que son los los de abajo. Todos estos equipos que clasificaron están jugando buen baloncesto. Y a la gente se le olvida que ese equipo de Atlanta hace tres años atrás, estaba en la final de conferencia, hace dos años atrás, estaba en la final de conferencia contra el equipo de Milwaukee está jugando okay. con un equipo de Filadelfia que tiene al runner para el MVP que aunque no estaba ayer, James Harden es un ex MVP, MVP? No, es que, no, es que, no es que Boston no esté reaccionando que aunque sí, tienen que reaccionar y tienen que literalmente ajustar es que estamos viendo una cepa de equipos que están a un buen nivel
0: y, 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 a, y,
1: a, y a añadiendo a través de los playoffs lo estamos viendo. Claro, estamos viendo como, bueno, vimos lo que sucedió con Milwaukee, vimos Ajá. lo que sucedió con Memphis, vimos lo que sucedió con Sacramento, que eran higher seats, pero a la final del día la liga está bien competitiva y es lo mismo que llevamos diciendo desde inicio de temporada. Es una, es una temporada donde no hay un claro favorito, obvio. Mira. Siempre Ajá. van a ver como que esos equipos que, ah, ok, sí, este, Boston por su tendencia, pues sí, va a estar arriba estos equipos pero la realidad del caso es que es una de las temporadas más reñidas donde desde el principio no sabemos quién va a ganar así que tenemos que, para darte la parte tenemos que evitar esa narrativa de que ah Boston debió haber hecho esto el equipo de Golden State debió haber hecho esto son los equipos que se metieron a la final el año pasado pero la liga está sumamente competitiva tenemos que partir por la premisa de que no importando cómo sea las victorias son victorias tienes que llevártelas como sea independientemente contra quien sea porque al final del día estás en los últimos puntos 8 de la, de la liga.
0: Eso es así mi gente no olvides dejar su like. buen buen análisis de parte de Yamil, concuerdo la narrativa es que siempre es que siempre lo va a ver pero hay que como que buscar ah, la misma claro. hora porque si vamos a jugar un equipo, a mí hay que, ver, hay que darle crédito al otro, porque claro, no claro. tipo es que, ah que voto está malo de, no, darle crédito Así sé que le pidieron a callar la boca So, aquí pone saludos a Andrew, que nos dice que nos quiere mucho, y nos pone 76 en 5. Yo sé que hace mucho calor, pero no es para que esté diciendo cosas. Yo sé que las calores últimamente están poniendo a uno exhausto, pero hay que ser realistas. Este, no sé si para pa que ya mí lo vea y se gira, pero. Claro, para que más va a ser. <risa> saludos aquí a Marco Morales. Ya Botto está ha estado en esa posición en el primer juego de la serie. Gracias. El unido, el es el vamos algo que quieran abundar para cerrar el tema de boston para irnos al segundo juego de ayer no mira yo lo último que
1: voy a decir esta serie va a estar buena yo nunca lo, yo nunca lo negué o sea, esta serie boston y filadelfia siempre se sacan chispa y es por eso que es una de las rivalidades más grandes no tan solamente en la conferencia de este sino en la liga entera por año no, por, por, no, tan, sino, no tan solamente por años, sino por décadas, sino por muchos, sea, muchos, mucho, muchos años y yo creo que esta tiene la capacidad de ser una de las, de las mejores series en, 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 todo, en toda la postemporada porque sacamos la, la lo que estaba emergiendo entre Boston y Milwaukee en los últimos años ya eso no está en la ecuación así que yo creo que esta tiene la oportunidad de ser una, sino la, sino una de las mejores series en la conferencia este
0: concuerdo contigo Vámonos al siguiente tópico, ya me invito Edgar Ramírez, venimos con ese, ya tú sabes que Kevin y Joaquín va, pero entre Yamil y yo vamos a decir este análisis profundo, igual que Kevin también, pero Kevin ya está muy obvio esa pregunta, así que esta serie va a vender como si fuera una final, eso es verdad, ya oh.
1: venimos con eso. Uh -huh.
0: ¿Qué le pasa a Phoenix? Una banca promedian... que no promedio sino excepto cuatro puntos, llantre. Sí. En, un, en una serie contra Denver, ¿no? que están jugando un, un bounce, hay que decirlo, un Seto nítido, nítido. Ah, y ahora es Healthy Murray. ¿Quién quiere hablar de, sobre primero qué le pasa a los Phoenix? ¿Qué deben cambiar ellos? ¿O qué ustedes han visto que no están ejecutando? El KD Mira. ayer está un poco rusty pero tú sabes que KD es KD. Pero Kevin, ¿qué Mira. tú quieres decir de los parte de los partidos Phoenix?
1: Este... Me preocupa Mira, mucho a Nunca, nunca, jamás y nunca. Qué este, bolsura, me preocupa ¿dumiendo? mucho Phoenix. Primero, o sea. No se
0: escucha ahí. ahora.
1: Escuchan bien? Ahora. Okay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Este, no, nos podemos, no nos podemos emocionar mucho con estos primeros dos partidos porque los Denver Nuggets vinieron a hacer su trabajo. Defendieron su cancha, los primeros dos juegos. Que hace que se supone que vaya una serie de siete juegos. Que venga el equipo y defienda su cancha. Ahora. Eh, Phoenix no se ha caracterizado por ser un equipo defensivo, pero cuando simplemente yo lo que diría es que estamos viendo como los, los Denver Nuggets en el lado ofensivo están haciendo mucho mejor que eh, podríamos decir que, la, que el banco eh, no están haciendo el trabajo <coughs> podríamos decirlo, pero es que en verdad en el, en el lado de Denver tampoco eh, están teniendo tanta producción desde el banco O sea, vimos también ayer como sí, ellos, Denver usa una rotación de ocho jugadores Que no diría que serían los bancos Simplemente diría que Que Denver los, el, los, Estos dos jugadores Están viniendo a hacer el trabajo excepcionalmente Y hablo de que Kentavius Caldwell Pope Y hablo de Bruce Brown Bruce Brown en el lado defensivo Está haciendo algo especial Y Kentavius Caldwell Pope En el día de ayer anotó unos triples, pero claves, claves, claves para el equipo. Y cuando, yo no, no me acuerdo si fue aquí, ah no, no, no fue en un live de dos de Hudson, pero en otro de los lives que hicimos eh, con Ferra la línea, a mí me preguntaron, y yo dije en ese live que Denver iba a, iba a sacar de, en la segunda ronda a Phoenix, y a mí me preguntaron, Kane, ¿pero por qué tú piensas eso de Denver? Y yo dije por dos jugadores específicamente. Por Bruce Brown y por Kentavious Cowell-Pope. Para mí el supporting cast de Denver simplemente está haciendo el trabajo. En el día de ayer, Jamal Murray, después de zumbar un, un juego uno eh, como el Jamal Murray que queremos ver, anotó cuánto ayer, cuatro puntos. Este, anotó ayer diez puntos, pero se fue de 15 tres de campo. Un juego malísimo de Jamal Murray.
0: cuando uh -huh. quieras
1: quiera sacaron la W. Esto nos viene a hablar del de, o sea, equipo de, de Denver. O sea, los estábamos dejando eh, pasar, los estábamos dejando, o sea, no le estábamos dando el respeto que se merecen y ese es el number one seed. Que yo diría que, o sea, estos primeros dos juegos de Denver, era, para mí, era de esperarse. El equipo de Denver es no joke. Y ahora hay que ver qué pasa porque Chris Paul salió con, el, con un groin injury. Que uh -huh, ha tenido claro, es esa, misma, esa misma lesión la ha tenido en el pasado. Hay que ver qué pasa ahora con Chris Paul su Phoenix está, está, está apretado Phoenix tiene que venir a responder ahora en la casa y defenderla, porque si no esto se va a acabar en 5 o 6 juegos
0: eso es así este, y a mí ¿qué te opinas de eso también? de que añadió tu hermano aquí Kevin, salud yo sé que los Phoenix están dando alergia pero este, <risa> ¿qué te opinas de eso de Chris Paul? ¿verdad? que es un punto importante, ya que todos sabemos que Chris Paul tiene historias de elecciones. Yeah. y en esta época, que es triste
1: y yo creo que es una tendencia que hemos visto de Chris Paul a lo largo de su carrera y es triste, porque eso no desacredita quién es Chris Paul, su trayectoria. Eh, dándole, o sea, él es él es uno de los mejores eh, point guards en la historia de la NBA y eso no se le quita, pero lamentablemente no ha tenido el mejor, los mejores éxitos o la mejor trayectoria en la postemporada ha sucedido muchas veces donde tenemos las expectativas sumamente altas en su equipo y en su persona y lamentablemente pues su cuerpo no va a la par yo creo que es algo que debemos monitorear porque es algo que va, va a afectar dramáticamente lo que, es la, lo que es esta serie una serie donde eh, mucha gente tiene el equipo de Phoenix favorito por el hecho de que eh, unen estas superestrellas eh, refiriendo a Kevin Durant eh, a Chris Paul eh, a la figura de Devin Booker Kevin Durant Devin Booker y, y Chris Paul eh, no considero a, a, a DeAndre Ayton como, una, como, una, como apenas, una, apenas una, una estrella. Para mí, DeAndre de Ayton es un jugador de rol en miras a, a ser una estrella.
0: Sí, de falta, de falta.
1: Eh, tiene mucho por madurar, pero tiene el potencial. No quiero tampoco uh -huh. desacreditarlo. ¿Verdad? Pero refiriéndome a la serie, yo creo que era, era el momento. Era el momento en que to tomáramos al equipo de Denver en serio. Es un equipo que ha estado tratando de pasar esa de pasar esa, ese escalo a, a, a ser un equipo contendor porque siempre ha sido un buen equipo pero nunca se le ha dado el respeto que se merece un equipo contendor y claro, eh, va de la mano con, con que ese respeto tú te lo ganas con el éxito que tú consigues y simplemente hemos visto éxito en la figura de, de, de nicola Jokic, pero tenemos que ser justos con este equipo de Denver también han sido abrumados por lesiones esa lesión de Jamal Murray fue un impacto súper grande pero las movidas que está haciendo, las movidas que hizo, perdóname, las movidas que hizo el equipo de Denver en cuestión de su, de su personal, traer jugadores de rol que complementen estos chamacos, en, en cuestión de, de, de Nicola Jokic, yo creo que es lo que ha hecho que este equipo de Denver esté a punto de hacer algo especial. Porque yo creo que este equipo de Denver, la, la, la adquisición de, de Aaron Gordon, y lo que oh. está haciendo desde esta temporada es algo increíble muchos podemos decir que Aaron Gordon tuvo una temporada de All-Star porque literalmente complementa, ha complementado muy bien a lo que está haciendo el equipo de Denver aun cuando Jamal Murray está tratando de, de, de conseguir sus piernas todavía porque la lesión de, la lesión de, de Jamal Murray no fue, no fue una muy fácil de digerir fue una lesión de Inciel eh, yo creo que por fin estamos viendo los números consistentes que aunque él no tuvo un mal juego ayer no tuvo un buen juego, discúlpame, sí tuvo una serie anterior muy buena eh, yo creo que el equipo de, de, de Denver está profundo y tiene la capacidad eh, en cuestión de, de, de cuerpos para hacer algo sumamente especial podre, yo podre. creo que si, si, sacando de la ecuación por un momento lo que es Nikola Jokic eh, y antes de ir a eso, tengo que, no, no, no puedo pasar a Nikola Jokic este hombre, este hombre es eh, hands down uno de los mejores, no tan solamente centro, sino uno de los mejores dilo, jugadores. Dilo, dilo, completos.
0: dilo, hoy se anuncia. Ya.
1: No el MVP Joel MVP, Embiid. Por el hecho oh, de la. El MVP
0: Joel Embiid. El MVP Joel No, oye, 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 oye,
1: oye, oye. Eso, eso vamos a Yo no estoy, final, diciendo, yo no a estoy a diciendo que el mejor jugador overall es Joel Embiid. Yo estoy diciendo que el MVP esta temporada es Joel Embiid. Yo estoy porque contigo. el mejor jugador overall. Overall. Overall, overall es Joel. Verdad. de la manera en que Nikola Jokic controla el juego es algo ridículo nadie tiene la habilidad y el IQ baloncelístico que tiene Nikola Jokic en la liga en la liga, que seas el mejor pasador en la liga siendo un 7-2 no, eso es imposible mm -hmm. o sea, es algo que nunca hemos visto en el baloncesto anteriormente y de la manera en que él lo hace él, él, imagínate esto él es tan inteligente en la, en la cancha y su juego es tan único que él no puede ser parte del juego estrella aburre en el juego estrella. él juega baloncesto él no entretiene él simplemente entretiene a quienes conocen el baloncesto porque para el para el, para el fanático para el fanático de pacotilla que simplemente va al donqueo o a, no al que le gusta el baloncesto le gustan los buenos pases le gusta que toque, siempre toque al hombre solo que siempre haga uno, la, la decisión correcta baloncelísticamente hablando pues tu hombre es Nicolás Jokic pero partiendo de eso Kevin menciona que en Tavio Pope, Kevin mencionó la figura de, de de ¿quién fue el otro roleplay que Kevin mencionó? Disculpa, Bruce, me, Brown. Bruce Brown yo tengo que mencionar las figuras de Michael Porter Jr. canto no ha tenido las mejores series su presencia es grande es un chamaco que mide 6-11. Este equipo se hace demasiado el, grande.
0: siempre ha, tenido, siempre ha tenido potencial por las lesiones.
1: Oye, este equipo se hace demasiado grande cuando él está en cancha. Entonces, veteranos de miles de campañas como Jeff Green, que yo no sé qué día entre es, pero este tipo sigue siendo un buen jugador en la liga. Yo no sé cómo... Él tiene 47 años. y <ríe> Sigue siendo de postre a la gente. Yo no entiendo cómo. Mira,
0: y sigue tío, jugando... Tío. Ah, sí, sí, sí. Mira sigue jugando un buen baloncesto oye para
1: terminar yo creo que el equipo de Denver es serio yo se lo había dicho a Kevin en la barbería yo estuve hablando los otros días en la barbería de esas, de esas conversaciones de barbería que se montan
0: sí sí eso, eso eh, es otro podcast pero sin sí, sí,
1: muchachos uno toca la barbería y eso es te ver la cara y eso es hablar de baloncesto oye pero el equipo de Denver merece su respeto yo, yo creo acuerdo. que lo están probando le falta mucho camino, porque vamos a poner hipotéticamente que este equipo pierde ahora, muchos van a querer venir con la narrativa, no, se van a quedar cortos, nada, ganar no es fácil en esta liga, pero yo creo que están en el camino correcto para poder hacerlo, y si algo necesita el equipo de Denver es que esta, 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 esta postemporada temporada sea exitosa para ellos Eso es
0: correcto, y, y como vamos a cambiarle tema Kitty hudson siempre tiene sorpresas, Aquí hay alguien que siempre le encanta hablar a los mabrones y es fanático número uno de darle su rafagazo a los mabrones y me había dicho para venir hoy pero bajo circunstancias llegó un poquito tarde pero lo tengo aquí al Domi. Oye este me saludo. Domi aquí estamos muchachos fuera de línea gracias Salud, por estar aquí un ratito. A Oye saludos
2: muchachos saludos
0: saludos.
2: Estoy oyendo detenidamente el análisis de los muchachos sobre Denver y lo que implica, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. No tengo que agregar más nada. Lo único que yo puedo agregar al comentario que dicen los muchachos, primeramente saludo a toda la gente que sintoniza The Hobson Analysis. Ellos saben, mira, la piedra angular de ese equipo de Denver siempre van a ser Michael Porter Jr. y Jamal Murray, por lo que implica. Esos dos tipos saludables, te balancean el juego y le hacen la vida más posible a Nicolás Joki. Joki solamente tiene que ponerse bacano, a repartir el balón y a meter su canatico bien bacano y dejarse de bailar. Cero movimiento exótico, cero movimiento dique, dique que yo a no, no. Vamos a repartir la bola y los muchachos que se encarguen y ya ustedes saben lo que está pasando. 2-0 la serie. Sí, Ahí está.
0: Vamos al tema que todo el mundo está esperando. Que aquí la gente está loca por hablar. Yo voy a la a Kevin primero. Vamos a irnos así en la línea que estamos. Kevin, Yamil, Domi, y después yo. Los Lakers versus los Warriors. Clase de serie, mi gente. Esta, eh, es la serie, esta es la serie, esta es la serie. Esta es la serie. Kevin, ¿qué implica esta serie para. <risa> Háblame como fanático también? ¿Qué implica esta serie?
1: Mira, yo creo que no pudimos haber. Eh... No pudimos haber pedido una mejor serie de segunda ronda que Lakers-Warriors. LeBron versus Curry se encuentran nuevamente. Dos franquicias que los Lakers, por más malos que sean, como quiera van a ser una, una fanaticada y una franquicia que la gente le gusta ver porque son los Lakers. Está el billete allí. Entonces, los Warriors, eh, la dinastía que han, que han creado en estos últimos años. De verdad que esto es un matchup de, de, de un sueño. O sea, y para fanáticos de para fanáticos de los Lakers, esto es estos próximos días, estos próximos juegos van a ser una locura. Eh, yo estoy nervioso desde ya. Yo no tengo nada que ver con, con los Lakers, pero yo estoy nervioso desde ya. Pero mira, <ríe> esta serie, esta serie, yo como fanático de los Lakers, me gusta mucho el matchup. Me gusta mucho el matchup. Te voy a decir por qué. Este equipo de los Lakers se caracteriza por su defensa, luego desde de, el trade deadline. Han sido de top 3 en la liga en defensive rating. Eh, creo que es el, el equipo con más tapones en estos playoffs. Eh, entonces, el, los matchups defensivamente me gustan. Vamos a ver desde, desde hoy. Vamos a ver cómo los Lakers, desde el principio del juego, van a tirar a Jared Vanderbilt a, a Stephen Curry. No hay break. Y es un, jugador, es un jugador que por, por su físico posiblemente pueda, pueda tener algún chance de darle problemas a Stephen Curry, obviamente va a ser bien difícil hacer eso, el mejor, el mejor tirador de todos los tiempos, pero me gusta el matchup, eh, lo, vimos, lo, vimos, lo vimos defendiendo ya en la serie pasada, claro, se lesionó y tuvo problemas con su mano derecha, pero para mí hizo un,
0: un buen trabajo. Eh, ya, ya. Yo lo vi con Doncic también, lo hizo su
1: Claro, lo el lo jugador que jugar. va defender a defender al jugador del perímetro del otro equipo va a ser Jared Vanderbilt. Eh, eh, <ríe> no, no, Kevin, yo soy fanático de los Lakers. Era anti-Lebron, pero soy Lebron ahora. Pero mira, <risa> la verdad que estoy. Claro, claro, est 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 estoy un poquito nervioso. Pero los Lakers, si logran wow, una bueno. este primer partido, este primer partido en Golden State, como lo hicieron en la serie pasada con Memphis, que vimos como ya vamos la franquicia completa de Memphis de que no quieren traer a Dylan Brooks de vuelta eso es lo que era allá en Memphis pero mira de verdad que esta serie va, va a ser demasiado interesante voy a los míos siempre pienso que los Lakers tienen un muy buen chance contra este equipo de Golden State Vamos a depender grandemente siempre de, de, de Anthony Davis Anthony Davis no, va a ser la clave en todas las series Si vemos a Anthony Davis Un Anthony Davis agresivo Un Anthony Davis que su presencia se pueda notar en la cancha Porque no, no, no pido que meta 35 ni 45 Simplemente pido que Anthony Davis se, se note su presencia en la cancha defensivamente y ofensivamente Si Anthony Davis lo vemos agresivo en esta serie Los Lakers van a tener un muy buen chance con Golden State Warriors pero de verdad que esta serie va a estar al caro
0: con en esa parte de esta serie va a estar demasiado estupenda Yamil zumba tú cómo esta serie implica qué tú ves qué tú analizas sobre esta serie
1: mira este, yo creo que lo primero que tenemos que tocar vamos a tratar ya esto se ha convertido en más en un mundo de entretenimiento que otra cosa el dinero implica mucho y yo creo que esta es la serie ideal yo creo que todos en la gerencia y todos los eh, lo que se trata de la NBA, estaban orando que algo así sucediera. Tú sabes, todo el dinero de, de todas las esferas que esta serie va a crear, no tan solamente para la Liga, sino para los equipos, sino para la franquicia, sino para la, 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 las cadenas de televisión. Esta serie, déjame decirte que cuando esta serie eh, comience, todos los demás canales van a sufrir ratings que van a bajar un montón porque... Son dos de las grandes, de las estrellas más grandes en la historia del baloncesto. Y no lo vamos a ver todos los días. Sabrá Dios, sabrá Dios. Solamente si esto lo volveremos a ver en un encuentro entre Stephen Curry y LeBron James. Eh, partiendo de eso, esta serie va a ser, en cuestión de baloncesto, una muy buena. Yo creo que vemos dos equipos que están en distintas etapas en su. En su, en su en su trayectoria, pero a la misma vez tienen cierto grado de... de, de... <ríe> Tengo que reírme porque imagínate. Oye, este, tiene cierto grado de similitud en que sí, ya, estos, ya, sus, ya sus jugadores estrellas están entrando en edad. Eh, eh, sí, eh, 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 podemos no sé si decir que esa ventana, esa ventana ya está más hacia el lado de cerrarse que, que, de, que de estar arriba. Y que ambos equipos desean ganar ahora porque saben que pues, la realidad es que los años no pasan en manos, pero a su vez vemos una, un, equipo de, un equipo de Golden State que es la dinastía que aún reina eh, es, el equipo que, es el equipo campeón defensor y un equipo de los Lakers que viene construyendo de más a menos desde, desde, la, desde la burbuja uh -huh. la realidad es que no tomaron las mejores decisiones como franquicia es la realidad del caso, pero dentro de todo ese revolucionario que formaron porque literalmente eso fue eh, están tratando de levantar algo. Y estamos viendo que desde el desde deadline, yo, yo lo dije en uno de los primeros episodios de, de Fuera de la Línea, a menos de que, lo dije así mito, si los Lakers hacen algún tipo de movimiento alterando su rostro dramáticamente tienen la posibilidad de, por lo menos conseguir algún tipo de éxito. Yendo directamente a lo que será la serie eh, va a ser una serie sumamente emocionante, o sea, va a ser una serie brutal, esa cancha de hoyo esa cancha en Golden State hoy va a estar o sea Allí no va a caber un alma. Los precios en esas taquillas. La, sí, o sea, la es no, no, no muchachos. Hay que vender un órgano para pa uno poder ir, ir allí. <risa> y nada, muchachos. Este, esta serie va a ser muy buena. Yo no dudo de la capacidad de lo que va a ser LeBron James. Y yo no dudo de lo que va a ser Stephen Curry. No, va, no dudo de ninguno de los dos. ahora concuerdo,
0: grandemente. ¿Quiénes
1: concuerdo? van a ser los que van a respaldar sus esfuerzos? Yo no dudo de que los números de LeBron James estén ahí o hasta que los mejores yo no dudo que los números de Stephen Curry que nos promedia estén ahí o hasta que los supere, pero Anthony Davis es muy importante para el equipo de los Lakers, el atrevimiento las ganas y lo que trae Austin Rivers al equipo de los Lakers es sumamente importante y me impresiona todos los días, porque esto es un nene que lo que tiene son cuantos, 22, 23 años Uh -huh. y stepping up, o sea, él, él se está atreviendo a hacerlo, y yo creo que eso habla mucho de la confianza que LeBron James y Anthony Davis le están dando a ese hombre o sea, él se está atreviendo y ellos le están ellos le están dando la luz verde para hacerlo eh, y del equipo también, del equipo de los Lakers esa figura de, de, del banco en lo que estamos hablando de Malik Bisley eh, jugadores como lo son hasta el mismo William Gabriel como son los mismos jugadores este, Rui Hachimura todos estos tipos tienen que no darnos todo lo no darnos eh, tal vez lo que nos dieron la serie pasada pero ser consistentes en su approach esos minutos que estén en cancha oye tomar buenos tiros hacer buenos pases presencia en la cancha yo creo que es yo creo que es algo bien importante y por el lado de Golden State nosotros sabemos lo que Golden State puede hacer ofensivamente yo creo que el problema de Golden State ha sido la consistencia en esta temporada y, y es algo bien raro porque es hasta contradictorio. Un equipo que ha logrado una dinastía, pero que cadece de consistencia en una temporada. Mira, suena hasta raro, porque todos sabemos que cuando están completamente saludables, sin ningún tipo de repercusiones, este equipo es el más peligroso en la liga. Eso Steph Curry, Clay Thompson, que pendiente. Clay Thompson, yo no sé. Él, yo sé que él se atreve a tirar el canasto grande, pero no sé. No sé si los años ya le están cayendo encima, o yo no sé qué es el Revolu con Clay pero pues, me tengo que tengo que inclinarme más hacia lo que conocemos, hacia lo que no conocemos, Clay sigue siendo una amenaza, Trey Green es el corazón de ese equipo, ten cuidado que no se queda a pelear dos o tres veces en esta serie, ah, en que va, a, va a, a coger los sabes. otros técnicos, va a coger los otros técnicos, esto es fácil. Mira, pero, mira,
0: vale. lo, que tengo, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, sí, ahí está.
1: Eso es lo que queremos ver hoy para la atrás Dale también, también bateando eso. Oye, esta serie va a ser una sumamente emocionante. Va a ser una de las mejores series que vamos a ver en el oeste. Sin duda yo creo que va a ser la mejor del oeste. Y créeme que esta serie va a tener que verselas fuertemente. Van a tener que chocar fuertemente y encontrarse con posiblemente Temple en la otra, en la no. otra ronda. No, a a y mucho ver que la tenga esta post temporada
0: aquí me dicen que Yamil es Jomeo Celta, del, del, de todo, los comentarios están activados, ese es el libro de Jomeo Santo, que hablan iguales What? O sea, ¿Qué en mi
1: vida había escuchado esa <risa> un,
0: nuevo, un nuevo talento para ti Yamil, eres cantante no, no muchacho, yo creo que ya tengo <risa> me dicen, hey, ahí. Tommy, tú sabes que a ti te gusta analizar y aquí los más activos 101 ¿qué te opinas?
2: Eh, ok. La, los playoffs, estos playoffs, se han caracterizado porque todas las series han sido buenas. Ninguna ha sido mala. Hasta ahí vamos bien. Pero tienen que reconocer y tienen que saber que esta es la serie. Esta serie abarca todos los playoffs completos. Pueden desechar los demás juegos y dejar esta serie solamente. Para que tengan una idea. ¿Cuál es mi cámara? Aquí, atención, mabrón. Atención, Mabrón Está gozando, está contento. Va a comprar jersey, va a comprar gorra, vas a comprar coca leca, vas a comprar cerveza esta noche, nacho con queso, papita frita y pizza. Te vas a comer la vida esta noche porque tu serie, sí, Mabrón, tu serie es esta. Los Mabrones van a salir en más esta noche a apoyar a su equipo y a sus jugadores. Y tienen que hacerlo. Los madrones están de gozo esta noche. Seguimos en ese tramo. Ustedes vieron cómo jugaron los Warriors en la serie anterior, ¿verdad? No tenemos que decir mucho de eso. Ustedes vieron cómo jugaron los Lakers en la serie anterior. No tenemos que decir mucho de eso. Esta serie se va a caracterizar simple y sencillo por el que estrategia más tenga, defensa más tenga, banca más tenga, y después de ahí, lo que va en el paquete. Actuación de Stephen Curry, un Draymond Green haciendo el trabajo. Jordan Poole tiene que despertar, Andrew Wiggins tiene que aportar. Kevin Lunes tiene que hacer lo suyo y la banca también. Del lado de los Lakers, un LeBron James que conoce esos Warriors. Un LeBron James que ha jugado mucho contra esos Warriors. Un LeBron James que sabe cómo ganarle a esos Warriors. Un Anthony Davis que tiene que venir duro debajo del poste bajo, que se deje de estar tirando de fuera y que le meta la bola por boca y nariz. ¡Qué boludo! Que venga de Angelo Russell a hacer lo suyo. Que venga Austin Riggs a hacer la sorpresa de esta serie. Rubio Hachimura haciendo lo suyo. Y que la defensa y la banca de los Lakers ponga su granito de arena en otra partecita ahí simple y sencillo la compenetración de Lebron y Anthony Davis los dos en unión tú me das y yo te doy la bola y Lebron que se esté tranquilo porque Lebron sabe lo que tiene que hacer dale la bola dale la bola Davis ahí está y después de ahí a lo que tú quieras <risa> después de yo haberte dicho todo esto y compartirlo por aquí, con todos ustedes, solamente voy a decir una cosa, Lakers en 7, ¿es cuando 10-4,
0: Domi,
2: te ponen rapidito, Domi, quema esa gorra, y te compro 5 en <risa> el, este y el este de State. Pero, lo que te man, voy a decir, cabrón Mavrón, que, cabrones entiendan, mi equipo son los Bulls, yo no me monto en guagua, ni en barco, ni en motora, siempre Bulls, si tú quieres montarte en tu ola de la gente, diga que yo soy de este equipo no, no a mí no me vengan a con cuento los mabrones que estén tranquilos que yo siempre voy a andar con mi gorra de Chicago no se vuelven a loco. Siempre, te tiran, siempre te tiran con los
0: Bulls, ¿verdad?
2: no, pero que los mabrones lo único que tienen que hoy, ponerse bacano porque hoy yo se la estoy dando a los mabrones los mabrones tienen que entender hoy en que yo se la estoy dando porque mabrón, tú sabes que esta es tu serie los mabrones quieren venganza LeBron quiere venganza, y lo voy a decir contundentemente dos cosas. Dije la primera, ley Lakers en 7, ¿verdad? Sí. Dije Lakers en 7, y lo voy a decir ahora mismo. Va a quedar grabado, y tú lo vas a escuchar ahora de mi boca. Si los Lakers le ganan a los Warriors, los Lakers ganan las finales de la NBA. Yeah, yeah, le si ganan a los Warriors sí o sí. Man, Oye, decir? lo que te estoy diciendo, los Warriors se cuiden, porque si los Lakers le meten el puño, los Lakers están asegurando las finales, no importa con el equipo que vayan después. Vamos para las finales, los, los Lakers. No tengo que decir más.
0: Exclusiva, Kendi Hostel se Oye, Los,
1: bro, el... los bronsexuales acaban de infaltar ahora mismo.
0: <risa> te me fuiste, Domi. <risa> <risa> Viene el Lakers de su Chicago la final. Otra vez. <risa> <risa> <ley. risa> Yamil Domi, no, defiende a los votos. No diciendo cosas. aquí qué quiero no opinar sobre esas declaraciones que dijo el Domi aquí? Si los Lakers aseguran el pase por los Warriors, la probabilidad de que ganar las finales son muchas. Y aquí el Ramírez te pone Lakers se van en 6 Domi. Así que,
1: Verá. Yo quiero, yo quiero añadir algo de lo que dijo el Domi, verdad.
0: Este, y en cuestión del.
1: del, del... Del, del juego, ¿verdad? que vamos a ver esta, esta noche de, sobre los Lakers y Warriors no sé si oye, se podría, se podría argumentar sobre la serie pasada con Sacramento eh, el dominio que tuvo Kevon Looney con, en, en, en la era de los rebotes y en las tablas pero yo siendo un fan de Golden State me puedo recostar sobre que Kevon Looney me domine las tablas con un equipo de los Lakers que tres jugadores que están en la cancha son del, del mismo tamaño de Kevon Looney o sea, no, no, si yo no se no soy un fan de Golden State ya se me salió un gallo a fuego ahí si Aquí yo soy no. un fan de Golden State no me puedo recostarle que que Looney me va a dominar la tabla porque yo no creo que eso pase ni menos que Anthony Davis se lesione simplemente el equipo de los Lakers físicamente ahora, ahora. es demasiado grande para, para que Kevon, <risa> Kevon, Looney me si Kevon Looney me coge 20 rebotes en un juego en esta serie me vuelven a ver aquí mira, déjame decirte lo siguiente yo creo que Anthony Davis es sin duda alguna saludable uno de los mejores, de los mejores jugadores de la liga hay un problema a Anthony Davis no le gusta la fisicalidad a Anthony Davis no le gusta que lo choquen a
0: mm
1: -hmm. él no le gusta y su cuerpo en muchas ocasiones no se lo permite <risa> No va a ser fácil. Pero yo creo que si la presión más grande la tiene Anthony Davis para responder. Que Borlooney no tiene nada que perder. Él no es una superestrella. Él es un role player que hace su trabajo. Ahora, el que tiene la presión para responder porque su equipo sí lo necesita en gran manera es Anthony Davis. Uh -huh. La presión, la narrativa que nosotros tenemos que expresar. Ok, Anthony Davis con que Bollooney. Ok, Anthony Davis tiene que meterle 25 y 10 todas las noches. O no. O no. Dígame, dígame lo contrario. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo? Nos, la narrativa de nosotros, ok. Que Borluni te respetamos. Eres chévere. Pero contra Anthony Davis. Ok, Anthony Davis va a dominar y, tiene que, y va a prometerte 25 y 10. Esa es la narrativa. Uh -huh. y, y las expectativas que tenemos para que Borluni. Ok. Me va a meter 5, 6, 7, 8 puntos. Y tal vez me recoja como 10 rebotes. Es lo único que nosotros esperamos de él. Sin embargo. Que Looney es un chamaco y es un jugador que se conoce muy bien el sistema de su equipo y eso le beneficia tanto. Ofensivamente, el equipo de Golden State es peligroso. Abren demasiado de mucho el piso. Tú tienes a los cinco tipos abiertos en la zona, de los tres puntos y los... O sea, especialmente, aunque que Bolloo y Dremont Green tal vez no sean amenazas de la línea de tres, el movimiento que causa la figura de Stephen Curry de Clay Thompson hace que el piso se abra. Y cuando su, o, ocurren esos switcheos y esos, esos intercambios en las cortinas, el piso se abre y nosotros vemos al equipo, a un tipo como Anthony Davis, eh, trabajando a Stephen Curry. Oye, prefiero que esas cosas sucedan muchas veces porque Anthony Davis es, es excelente de defensa. Pero lo que quiero decirle es que que y se beneficia mucho de eso por ejemplo ocurre ese switcheo y Anthony Davis está con los tipos arriba Créeme que que va a dominar las tablas en ese momento porque es un, tipo, es un tipo que sabe que sabe aprovechar esas oportunidades yo creo que este, esta serie está bien balanceada en cuestión de personal que aunque sí sabemos que el equipo de Golden State tal vez sea el equipo campeón porque no podemos perder eso de perspectiva el equipo de los Lakers tiene ganas de ganar y se ve bien tienen confianza es por eso yo creo que esta serie va a ser tan y tan buena porque por un lado tenemos al equipo campeón defensor que nos ha probado año tras año que lo puede hacer aun cuando no cuentan con ellos en Golden State y tenemos unos Lakers que aunque pues no consiguen éxito entre la burbuja literalmente vienen con una cepa complementando a LeBron James que pueda hacer el trabajo así que yo creo que es cerrando por donde comencé yo creo que la presión recae más en Anthony Davis en responder en decir ok, yo voy a dominar porque Kevin tú lo has comentado anteriormente hay noches donde Anthony Davis vemos, lo vemos en la cancha y por su actitud nada más antes y toca te...
0: el, el paloma que dos veces en segunda mitad
1: eso es lo que voy eso es lo que voy. hay veces que tú por su mirada, por cómo se ve en la cancha tú dices ok, Anthony Davis va a meter 30 a 15 horas y va a dominar el juego pero hay otros juegos que se para en la esquina lo ve soft y no, tira el canasto. Los Lakers, no pueden depender, los Lakers no pueden depender de que, ok, Anthony Davis quiere jugar hoy, pero mañana no. No pero bueno, te no. puedes dar ese lujo en esta serie.
2: Yo creo que Anthony Davis va a tener la motivación para grande y es la verse a Diamond Green.
1: <risa> oye, pero... Sí. Oye, pero oye, 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 Domi, te hago esta pregunta. Los ponemos a los dos en el medio de, del ring a punto limpio. ¿A quién tú tienes? ¿A Draymond Green o a Anthony Davis?
2: Tú sabes que aquí hay algo interesante. Si nos vamos por la parte psicológica, Draymond Green lleva la de ganar. ¿Mm? Porque Draymond Green es experto en sacar de casilla a los jugadores. Si no, preguntan a Dylan Bruce. ¿Mm? Y no, no solamente
1: Entonces,
2: a Dylan mucho si, nos vamos, si nos vamos en la parte de la presencia, el tipo, Anthony Davis tiene la de ganar. ¿Verdad? Por eso es que yo digo que va a ser importante Esa presión psicológica de Tremont Green Porque va a meter presión Tremont Green va a hacer trabajo sucio Y no va a ser meticuloso Porque tampoco los buenos pueden darse el lujo De que a Tremont Green lo expuse El de los juegos por tal de paloma Oye lo que te voy a decir Tremont Green va a hacer trabajo Y Anthony Davis lo que tiene que Ponerse duro Y no dejarse amedrentar Porque si Davis viene por su fuero no va, haber, no va a haber para nadie abajo el poste bajo lo que a mí me, me, me pone un poquito en duda es cuando saquen a Davis y metan a Werner Gabriel y ahí no sé qué boludo va a comer con su dama porque ahí no lo va a poder defender ahí el hombre se va a volver un Dennis verdad entonces eh, en lo que tiene que ver con ese enfrentamiento yo creo que Davis tiene que sacar el mayor provecho, pero no obviando que Draymond Green va a sacar el pote de la sorpresa y va a hacer su trabajo sucio como está acostumbrado a hacer
0: por eso para mí mi factor X de los Warriors es Draymond Green y Jordan Poole y Ivanka, de verdad Jordan Poole está en el inicio de playoff bien malo para él Ofensivamente. Por eso yo me... Y Draymond por todo lo que usted está mencionando, Draymond psicológicamente se mete en la piel de, de los jugadores de los Lakers, de entre David o Debron. O sea, LeBron no, porque LeBron es su pana, y yo espero que no venga con esa WhatsApp para los playoffs, porque eso se ve como que mucho amor para uno, para los playoffs. Pero a David obviamente, se puede meter en la piel y eso, y es, pre... y es... Y es para un sexto, mi gente, y a mí no puede Dejalo decir que alguien, no. Cariño, no, si sea, si tú es tú
2: me preguntas a mí, David, pregunta a mí ahora a mí. Si tú me preguntas a mí ajá. si tú me preguntas a mí ahora mismo cuál es el factor X de los Lakers, yo creo que Austin Ritz.
0: A mí es Anthony Davis.
2: Ese es el para, porque Austin Ritz te va a meter los canatos que nadie está esperando que lo va a meter. Eso va a ser los canatos que van a hacer que los Lakers ganen, que se vayan arriba. El clutch, esto. Se ha demostrado en estos playoffs que Austin Ritz, cuando hay que resolver, nadie está esperando que ese chamaco resuelva. Y lo ha hecho con efectividad
0: y yo añado yeah. yo añado también la defensa, a mí lo de un factor de ser la defensa, porque los Warren es un equipo de la carretera que no va a defender mucho, y, y los datos están ahí, y si los Lakers dominan brutalmente en el está difícil. Yeah. Ah, y, como dice, y no sé si fue Yamilo Kevin que se pueden joder uno acá, está hecho acabar la serie para Mira, ellos.
1: ¿no? yo quiero, yo quiero, yo quiero añadir y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Tommy en cuestión de Austin Reeves y la realidad del caso es que tienes todas para hacerlo, tienes todas consigo para poder hacerlo. Todo, toda la tensión en momentos grandes del partido la tiene Lebron y la tiene, y la tiene Anthony Davis que hace que el, que el terreno se haga eh, sumamente eh, propicio para que Austin Reeves tenga estos momentos, no estoy menospreciando lo que hace, porque lo está haciendo muy bien para un niño literalmente, él acaba de entrar la estadía y yo creo que yo creo que, es, que tiene todas consigo para tener el éxito en estos momentos grandes cuando tal vez eh, la defensa colapse hacia las dos superestrellas, tiene todas las consigo de que ok, toda la defensa se la llevó la superestrella, la bola me va a llegar a mí, y el equipo, y añadiendo a eso, el equipo de los Lakers su coaching staff, Darvin Ham, y más importante aún, LeBron James, le ha dado la confianza, le ha dado los pases para él poder hacerlo, no es que es algo nuevo para él Tal vez sí, en cuestión de experiencia, toda esta experiencia de enfrentarse a un equipo de Golden State, que hay que ver cómo él lo maneja, pero Eso iba a decir, en, escenarios sí. grandes, en escenarios grandes se ha visto, pero oye, uh -huh. también tenemos que decir otra cosa, no se han enfrentado a Golden State, Golden Correcto. State es un equipo demasiado de, eh, expuesto a este ambiente, ya saben cómo salir de momentos difíciles, ya saben a quién van uh -huh. a ir, tal vez los Lakers en la figura de LeBron sí tienen la experiencia, pero muchos de sus jugadores no, y yo creo que este, la figura de, de, de Austin Reeves tiene la oportunidad de poner su nombre, cementar o, o escribir su nombre en estos momentos grandes, dado a la circunstancia o dado al escenario que se le presenta, donde está acompañando a dos superestrellas, que tal vez toda la atención va hacia ellos y él tiene todas las posibilidades literalmente para poder tener éxito en momentos grandes como lo hemos visto anteriormente en otras series.
0: Aquí Carlos Taiga nos puso ahorita que si vimos un rumor de LeBron y torsión no, yo no he leído nada yo creo que el Domi tampoco ha leído nada y ustedes tampoco fuera de línea de no. cualquier cosa ya tienes aquí tres plataformas informativas que te lo van a decir y aquí le pela
1: LeBron está ready para llevarse esta serie eso es lo que yo lo que digo que, se va que cuando las están los
0: estrellas los Austin da la cara, porque en varios momentos lo ha hecho, claro, claro. Sí, esto, claro. Es un, esto es un... Es un para cerrar, no con porque no quiero dejar, perci dejar percibido la de los Knicks y Miami, que también va a estar buena. Uh -huh. Yo creo que en esta serie vamos a ver más a ¿Qué opinan? ¿Quién quiere opinar?
2: Oh, Bueno, déjame, déjame déjame, tirarla rápido. La serie de los Knicks, fácil y sencillo. Jimmy Butler los siete días de la semana no hay más nada que hablar Jimmy Butler está en playoff Jimmy Butler solo playoffs. mientras Jimmy Butler respire que los Knicks no aspiren ahora bien no sabemos hasta qué, si, hasta qué punto pueda volver Julius Randall, porque son un, es un hombre que le hace falta a los Knicks mientras Jalen Bronson Manuel Quickly y demás hierba y aromática del equipo de los Knicks sigan metiendo mal a los de la vida fulano de tal, tranquilo pero esa ofensiva de Miami, si sigue así, sin la presencia de Julius Randle que le hace falta a esos Knicks, Miami va a sacar mejor provecho de esta serie. Pero mientras Jimmy Butler siga prendiendo en el mid-range y en el cuarto quarter, los Knicks que se estén tranquilos. 2-0 hoy y nos vamos para oh, Miami. ¡No, ¡Ya, che, va
0: mandando
2: hoy! Manda a y nos vamos para Miami! Ay, la, el truco es neutralizar a Butler, y mientras no neutralicen a Butler y cuando Bosler tenga un día malo, no lo pueden dejar solo en el cuarto cuarto, porque ustedes saben lo que pasa: 2-0 y se acabó. Kevin por aquí, Miami se lleva a Boston en 7
0: Miami si el... no sé si
1: tiene para ay! Oye Dudi, quiero, quiero escuchar tu quiero escuchar tu análisis sobre la serie de Boston y Filadelfia.
2: Simple y sencillo. Los Boston Celtics no vieron venir lo que le iba a pasar a ellos en Filadelfia, ya que nosotros estamos aclamando hace rato. Primero, que James Harden apare apareció. ¿verdad? Segundo, Tyrion Marcy es un jugador que tú no lo puedes dejar tranquilo ni solo, porque te puedes un libro. Y tercero, la defensa del equipo de los Sixers en el primer partido, jugó un papel importante, no importando la actuación de Taito y la actuación de Jalen Brown. Yo creo y entiendo que el juego rápido y la defensa fue clave para que los Celtics se llevaran el primer partido. El más importante partido que tenían que ganar los Celtics fue ese. Después, ahí en adelante, todo puede pasar, pero si Jane Harden viene como vino de nuevo en su casa en el segundo partido, lo no, vamos a en 2-0. Entonces ahí la cosa se puede nivelar. Puede haber una reestructura de la, del tipo de juego que tienen que jugarle. Estos Boston y Seas, que no tienen a Joel Embiid, porque si hubieran tenido Embiid, hubiera sido una salsa goya en el primer partido.
0: Ya, ya, es
2: un porque nadie, absolutamente nadie, ni a Holford ni a Robert Williams iban a, de, a detener a Joel Embiid. Vamos a estar claros en eso. No lo iban a poner tener. Para que los Cincers ganen el segundo partido, tienen que venir con la misma temática del primer partido. Para tú, que tú, se tú, vayan tú. dos de partidos y ganen. ¿Y tú, Pero tú, no tú, se confundan. Te que uno de los equipos más ofensivos y más profundos de la liga al día de hoy se llaman los Bottom Celtic. Y ustedes lo saben. Cuando Jason Tatum y Jalen Brown se acomodan bacano, hay problemas.
0: Son, Frank... Eh, te al final, ¿te tranquilas con Boston o te, te vas con los Philly?
2: No, yo tengo yo tengo realmente a los Celtics ganando esta serie en seis partidos, pero por lo que yo estoy viendo yo creo que nos vamos 2-0 para para el TD Uy, Y Boston
0: tiene que ganar cuatro cogidos, aquí el te pone dos mis Desacuerdo con Envid y Harden o ese jamás hubiese hecho, o sea, refiriéndose que si B, hubiese estado en cancha, Harden no tuviera ese
2: juego. Mm, lo que pasa es que ofensivamente hablando, tú tienes a un Jay Harden que con Envy eh, no hace tanto protagonismo, pero te mete los puntos y te reparte la bola, porque Jay Harden está jugando un poquito más inteligente ahora. Lo que pasó con Harden ayer es que no estaba yo en Envy y él dijo, ok, vamos a hacer trabajo. Se puso en con, con penetración con Tyree y el resultado está ahí, ya
0: tumba. este Me faltó el análisis de Kevin y Yamil sobre los Knicks y, 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 y Hit.
1: Kevin, sí. ¿qué quieres decir de esta serie que es la primera que empieza a las 7? Mira, este... Si Luis Randall no juega hoy, los Knicks tienen que encontrar la manera de sacar este próximo juego. Porque si la serie se va a 2-0 para Miami, yo creo que esta serie se acabó. Eh, en el primer juego... Vimos un, un buen comienzo de los de los New York Knicks Se veía muy bien Josh Hart estaba atacando el canasto Y el Embronson estaba anotando sus canastos Y luego en la segunda mitad Le dieron el espacio a que Jimmy Bowler Se metiera en partido Y pues ya ustedes saben lo que pasa cuando Jimmy Bowler eh, Comienza a coger el ritmo en, en el cuarto cuarto uh -huh. y el de segunda del partido. Uh -huh. Ahora Si Julius Randle no juega hoy Vamos a ver el carácter Y vamos a ver cuánto se ha desarrollado Jalen Bronson, porque el juego va a estar en sus manos, están en New York tienen que defender la casa vamos a tener que ver una actuación muy buena de ese caballero en pantalla
0: no, me duele va, a tener el...
1: que hacer, va a tener que hacer él eso mismo te iba a decir yo. algo similar a lo que ha hecho Jimmy Butler, sencillo si no puede hacer eso hoy y no logran defender su cancha, esta serie se acabó
0: estoy de acuerdo contigo de la, de la parte de, si a mí se va a 2-0 hoy, yo creo que el Knicks está bien difícil ganar ver a Jalen Bronson jugar de esta manera me da como que un, cuando te da un golpe en la espalda, que te, no te puedes levantar así estoy yo sabe no, que, que yo no Jalen sé Bronson estas cosas tu
1: o sea, yo estoy a punto de que como... Mark Cuban,
0: no sé si Mike Cuban quiere aceptar mi invitación al Capestrano y recapacitarse él mismo, se le va a en su mente pero no va a querer aceptar él porque la verdad que está tomando decisiones bien locas en mi equipo pero yo eso pienso, es otro tema que lo podemos hacer para verano, que me pueden allá bullear
1: un gatito. Es un payamín uh -huh. que quiere decir algo. Mira, yo creo que Mark Ibon va a traerse al equipo de Dallas para el equipo del Baloncito Super Nacional. A ver, si ganamos, un, a ver si ganamos, a ver si ganamos un campeonato. A ver campeonato. si le ganas a los, a los osos de Manati, a los indios de Mayagüe.
0: Este. Perdemos, pero Lucas tiene mete fíjate.
1: <risa> <risa> Oye, no, mira, este, a lo que iba a decir, primero, primero que todo, Jimmy, Baller va a jugar
0: hoy. Está, eh, yo reporté la página con los muchachos que él hizo el, el, el shoot round y está, entiende que está ready para tu todavía sí, bueno. está Ay, pero cuestionable, que... pero él hizo el shoot-around lo más bien, Toma, y, uh, hemos visto lo mismo, esta hora hasta ahora está cuestionable, pero se espera que la tendencia es que va a jugar eh, oye,
1: aún así, Jimmy Butler yo creo que, 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 que no está muy bien de ese tobillo, él va a querer jugar, pero él no está al 100% yo entiendo que él no está al 100%. De, de su corazón y de sus agallas en la postemporada. no vamos a dudar, aún le falta una pierna. Uh -huh. Pero es algo que tenemos que tomar en consideración. Nosotros vimos un cuarto periodo, a finales de ese cuarto periodo, Jimmy Bolera apenas se estaba moviendo en la cancha, en el lado ofensivo. Eh, no se veía muy bien de, esa, de ese tobillo. Sí, Pero sí. aún así, yo creo que eh, ellos van a hacer todo lo posible para que, para que él pueda jugar. Dicho esto... Si nosotros vemos una actuación de Jimmy Boller eh, si miramos lo que están haciendo, liderando la causa del equipo de Miami, porque mientras Jimmy Butler vaya jugando, el resto del equipo le está siguiendo. Vemos como Kevin Love, literalmente, está viendo a Jimmy Butler jugar y se ha inspirado, o sea está acordando de sus buenos tiempos. Vemos como Duncan Robinson viendo a Jimmy Butler jugar, eh, se está acordando de la burbuja y ahora la mete otra vez. Mm. Eh, eh, Vemos como en la figura de Kyle Lowry, ya no es quien lo veíamos hace años atrás, pero sigue haciendo las intangibles del banco. Eh, como le digo yo, y perdonen la palabra, Nalgas Lowry, porque la realidad del caso es que,
2: <ríe> que Kyle Larry está... Sí,
0: oye, tiene, tiene más que muchas mujeres. Yo acá Kyle que...
2: Lowry lo cambio por dos empanadas de jamón y queso
1: <risa> oye, oye, vamos a hablar claro 30 millones no vale, es su contrato no. 30 millones no vale Pero él Sigue está haciendo el trabajo del banco Porque la realidad del caso es que no tiene mucho banco El equipo de Miami con la salida de Tyler Hero Por lesión, necesitan aunque sea La mínima aportación de su banco Y yo creo que Kyle Lowry en algo está respondiendo Tal vez no al potencial que ellos querían Pero eh, Yo creo que también tengo que mencionar a esta persona Porque es que desde la serie de Milwaukee Está haciendo el trabajo y es Gabe Vincent esto es un chamaco que nosotros no esperábamos que empezara, porque quien nosotros esperábamos en ese equipo de Miami que comenzara en el cuadro inicial es Kyle
0: Y De la
1: manera en que Gabe Vincent está respondiendo, buenos canastos, consistencia. No es el nombre más grande, pero lo ves, lo ves por ahí, metiéndose donde tal vez la gente no lo, no lo, no, no lo cataloga. Uno de los canastos grandes en ese cuarto juego, en esa serie, es para para cerrar la serie de Milwaukee. un gran canasto de tres de, de él. Y yo creo que entre él y Max Drews están haciendo muy buen trabajo en esa posición de, de base, en esa posición de de
0: Crédito es No, definitivamente.
1: Uno de los mejores, si no el mejor dirigente que hay en esta
0: postemporada. Y sin ganar un coach de yo, ¿qué tú crees de eso?
1: Pero es que lo hemos visto año tras año, lo hemos visto año tras año que él literalmente en ese equipo de Miami ha tenido que dir dirigir muchos equipos distintos, porque no es lo mismo dirigir un equipo de LeBron James, eh, eh, de Twain Wade y de Chris Bosh, que oye, la gente me podrá decir no, con un equipo, un equipo así de talentoso no era fácil de dirigir. Y tener choque que de, dirigir choque, a otro de mundo. Ego, choque de ego. Claro que sí. ¿Por qué tú crees que esa gente perdieron un primer año? Sí, Dallas ex hizo excelente trabajo. Pero oye, acoplar a tres cabezas tan. A, 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 acoplar a tres jugadores tan buenos no es tan fácil. Y la realidad es que Sports solo ha hecho, lo hizo con las superestrellas y lo hizo también cuando le, fa le faltan superestrellas, porque lo que tienen es superestrella ahora mismo. Lo único que tiene es Jimmy Border. Y lo sigue haciendo. Yo creo que este equipo de Miami tiene la oportunidad de hacerlo ahora el equipo de los Knicks tiene la oportunidad de responder y yo creo que Jalen Bronson nos ha demostrado una y otra vez que él sabe responder ahora ¿quién del equipo de los Knicks así como tal vez Kevin Love Struz, Lowry Duncan Robinson están respondiendo a la causa de Jimmy Butler ¿quién será ese, ese, ese o esos jugadores del equipo de los Knicks que se atreverán a decir ok Jalen tú lideras pero yo te sigo RJ Barrett Hart, Josh Hart y Manuel man Oye, yo te voy a ser bien sincero Si Jules Sandro juega hoy el equipo de los Knicks ganan hoy es Si el juega hoy y el equipo de los Knicks tienen que responder hoy Porque si no lo hacen En esto tengo, tengo, que, tengo, tengo que Estar de acuerdo con ustedes Si no lo hacen Va a ser bien difícil que el equipo de Miami teniéndolo ya aquí en la mano saque saque eh, no, no saque esa serie en jaque así que yo creo que hoy hoy yo creo hoy yo espero un juego grande de los Knicks hoy yo espero bueno. un juego grande de Jalen Bronson de esos juegos que a ti te duelen <risa> <risa> yo creo que el equipo de los yo creo que el equipo de los Knicks responde hoy y nos vamos para Miami 1 a 1 si la
2: serie se va 2-0 para Miami y se acabó en
0: ese mi gente, vamos a llegar a la última parte de podcast y creo que va a ser la más controversial porque no vamos a hundar mucho, pero creo que es su opinión. Aquí Juanillo pone violín o guitarra, no sé qué es eso. Violín, violín. A ah, violín. Y Marco pone... Y Rose podía aportar algo, pero ya... está no cree. en el
1: banco, esa sí,
0: no va no cree en él. Vamos a lo que... hoy a las 7, el Domi y yo y ustedes van a estar pendientes porque hoy se anuncia el MVP y no podemos desapercibir este tema. Ya ya me tiró su spoiler, lo bajé para el final. Pero Domi, 1, 2, 3 MVP hay aquí, Joker, The Griffith y MVP Hoy a 7 se anuncia, ahora Estados Unidos. ¿Quién para ti es el MVP? Independientemente que sea lo que le envíe el día o, pero basado en tu opinión, tres grandes caballos hay ahí. Domi, ya toca, Domi, están mute, están mute. Ok,
2: ok, ok, ok. Nicolás Yorkie es el MVP nuevamente de la temporada. No me pregunten por qué. Ustedes saben por qué. Si bien es cierto que yo estaba medio bajito de salir y, y yo el MVP apretó en los, puede ser en el último mes de la temporada. Ok el problema es que Nicola Jockey se mantuvo consistente y Denver estaba ganando. Denver quedó primero en el oeste. Ya. Cero argumento, cero vaina. La internacionalización de la liga va a depender del resultado de la elección de Nicola Jockey como nuevo y reinante MVP de la liga. No hay más nada que hablar.
0: Zumba, 10 cuadros, ahí está, tenemos al Domi.
1: Kevin, tu MVP de esta noche, independientemente de que la MVP diga, opinión con quién te Mira, Yo creo que está entre
0: Joel
1: Embiid y Nicolás Jokic, pero, y lo habíamos mencionado desde que empezó la temporada, que va a ser bien difícil, Nicolás Jokic tiene, tenía que tener una temporada histórica para que pudieran darle este tercer eh, MVP corrido, que esto es algo que nos vemos desde Larry Bird. Eh, no, no sé si una temporada promediando 24, claro estuvo primero toda la temporada y, y obviamente eso hay que tomarlo en consideración pero una temporada de 24 puntos, 11 rebote y no asistencia claro, es algo impresionante para un centro y algo que nunca hemos visto pero no sé si sea lo suficiente para que sea el tercer MVP corrido de Nicola Jokic por otro lado ¿Qué? tenemos a un MVP <risa> Tenemos a un Envit liderando la liga en punto.
0: Ay. Se puede argumentar que
1: los últimos años, yo MVP, eh, ¿verdad?, ha estado ahí para poder ganar el T, el o sea, no se lo han dado, que se lo jugaron, qué sé yo. Eh, pero yo creo que este es el año de yo el MVP. Eh, Yo creo que tiene el mejor argumento para ganarlo. Eso eh. que yo creo que yo creo va a
0: ser aquí. voy yo. Zumba, Enví y Yoki una a una Yamil es el desempate ya creo que sabemos dónde va Zumba, oye, oye,
1: oye, oye oye. oye, si me preguntas a mí, a mí a José Yamil los numeritos avalan a que Nicolás Yoki se lleva el tercer en mi corrido. pero es que es el realista esto es una liga esto literalmente es una liga de números y ahora mitos, mediáticamente el MVP es de Joel Embiid, Numéricamente, baloncelísticamente hablando, ¿Qué?
0: escúchame,
1: escúchame, escúchame, escúchame. Yo, yo se lo, lo doy a Nicola Jokic. Yo se lo he dicho a Kevin mil veces y Kevin a mí me dice hater de Joel Embiid, Pero yo digo que el mejor centro es que de la verdad. liga se llama Nicola Jokic. Y yo no tengo dudas de eso. Pero tenemos que entender que fuera de la cancha, esta liga le gusta ver caras nuevas. A esta liga no le gusta entregar ya tres veces. Eh, eh, porque si fuese por eso, LeBron, Lebron James, eh, Kobe y muchos de estas superestrellas hubiesen ganado múltiples selecciones de MVP. Si fuese, si fuese por eso, por baloncesto, Steve Nash nunca, gané, nunca ganaba un MVP, se lo llevaba todos Kobe. Sin quitarle mérito a Steve Nash, pero a la liga le gusta las cosas que le vendan. Y la realidad del caso es que la narrativa la narrativa, de, la narrativa de, de, de Joel Embiid es la que le está generando a ellos la narrativa es una, algo nuevo porque la, la, la NBA se ha cansado de literalmente lo mismo porque si fuese así Giannis hubiese ganado como tres corridos también porque la, la mejor temporada numéricamente para él Giannis la tuvo y no lo estamos considerando está en la conversación, pero no lo estamos considerando si fuese por número yo se lo, yo se lo daba fácil a Jokic, fácil domina demasiado cómodo, demasiado cómodo este baloncesto, pero Joel Embiid tiene unos muy buenos números Joel Embiid, tal vez podemos argumentar que el equipo sin él no fuese nadie en cuestión de la temporada regular, porque pues, lo sacó de mucho la realidad del caso es que el MVP para, para, mí, para, mí, para mí es Jokic pero la narrativa es de Joel Embiid.
2: Pregunta un pana ahí que qué es MVP, MVP Most Valuable Player, jugador más valioso. Es el premio que se otorga al mejor jugador de la liga en términos ofensivos, defensivos, en estadística en la temporada regular. Ok, añadir, mabrón, ya tú sabes.
1: Y tenemos y tenemos que añadir narrativa porque lamentablemente volvemos y caigo en lo mismo. Vivimos en una era digital. Vivimos en una era donde pues las redes sociales influyen mucho, influyen muchísimo. Hay equipos que son muy buenos, pero como no son eh, las ciudades más grandes, ni, 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 ni son los sitios con tanta gente, no van a estar en la conversación. Porque créanme ustedes, créanme ustedes, que años atrás, si no fuese porque los Lakers están en Los Ángeles, no fuese, en el, no fuese en la, la franquicia que hoy vemos. Porque con el éxito, por ejemplo, por poner una comparativa con el éxito que ha tenido en, años, en, en estos años recientes, el equipo de Milwaukee llega a estar en una posición, llega a estar en una posición donde están los Lakers, huh? estuviese vendiéndose el billete a todo lo que da. Pero como es Milwaukee no en Los Ángeles. Pero lamentablemente, como dijo Juan okay. el este, Juanillo, Juan o sea, esto la, la liga es bien inconsistente en sus parámetros. Es la realidad. ¿Es verdad es la realidad y lo hemos visto por años esto no es algo reciente, lo hemos visto por años, porque vamos y, y la, la, la que me viene a la mente es los años de Kobe, al cáncer Kobe llegó a promediar cuánto, sobre 35 puntos en una temporada, algo absurdo fue el mejor juego, jugador fue el mejor jugador en la liga y no se en mi MVP,
2: no te vayas muy lejos, hay un ejemplo vivo cómo tú ganas el defensive player de the year y tú apareces en el segundo all, all team defense, defense. ¿Te
0: explica
1: y no es, y no yeah. es que no se lo merecían y no es que no se lo merecían sino es que pero son, había mejores
0: que él es verdad
1: claro hay, hay cosas tan que se caen o sea literalmente se caen de la mata y yo creo que vuelvo y repito yo creo fielmente Jokic debe ganarse el MVP por tercer año consecutivo pero lamentablemente hay una narrativa que tiene un peso y un valor grande en esta liga así que yo creo que dado a eso dado a lo que Vimos a lo largo de la temporada en cuestión de narrativa de, de la prensa mediática el MVP se lo van a dar por tener una cara nueva por vender y no, y no, y no es para menos porque tampoco no tampoco es que le vamos a, a tirar el fango a ellos El MVP tuvo una muy buena temporada y salvo no no es que no es que no es que se lo estamos dando de una manera totalmente injusta porque tampoco es así está promediando sobre 30 puntos no tampoco en Vivi por pena no tampoco es que es no tampoco en vivir por pena brother no, tampoco en vivir por pena, no, no, vivir por pena no, porque el número no. tiene ¿Qué que es? tal vez es mejor, que tal vez los números Papi, ya te estás escrachando,
0: Juanillo. Ya te estás
2: escrachando. <risa> es
0: que está Esa discusión la tuvimos aparte y él está dolido que la mayoría, ¿sabes? Que cojamos en mí, pero es que yo estoy contigo, la narrativa se va a ir con él. La narrativa no, no nos guste. No, eh, eh, la NBA bien consistente en eso. Ya, pero también oye,
1: tenemos que decir que yo el tiene números de MVP. ¡Ah, no podemos oye. decir que no los tiene.
0: Los tres está, está los más,
1: no, es más podemos sacar cinco jugadores que en cualquier otro año pueden tener números de MVP. Pero entonces, que, vamos no, a ver, no, claro entonces, que Luis que... tiene números de MVP que en cualquier otro año se lo hubiese llevado.
0: Y pero dice que no, pero eh, como tú mencionaste, hoy fue mejor ese año que no sacaron MVP.
1: Claro, hay muchos jugadores que hoy en día, dado a que la liga es bien ofensiva, tienen buenos números, pero tenemos que reducirlo a tres.
0: Es todo. Yo me fui con Envy también. Yo cogí en también también. Me fui por la misma línea que todos ustedes están diciendo. Ahora viene Gana Giannis. Es que, la... Exacto. Es que lo único lo que supone que haya debate de verdad es que tú escojas quién es mejor entre ellos dos. Y es claro, ejemplo, que Jokic es mejor. Ahora con Envy con este MVP, hay pues sí, es es que eso a la conversación.
1: Esta temporada, pues en beat, como va a ser el MVP, pues fue mejor no. que Jokic en no. la temporada. Bueno, pues
0: Mira, claro, es si, yo, si yo, si yo pongo el número de MVP, pero Yamil y fue
1: mejor, me lo dan a mí. La, bueno, si ya me lleva dos. Mira, vamos a mirar. si vamos a, La realidad vamos es que yo tengo argumento. los tres, pero no te preocupes. Vamos a abrir el argumento. ¿Quién tuvo mayor impacto impact en su equipo, Nikola Jokic o MVP? en la temporada regular de esta temporada?
2: Nikola Jokic.
1: Nikola Jokic. Ok, ¿y tú y Yamil? En mi los dos impactaron de una manera muy peculiar a su equipo, yo digo que sí. si tú sacabas a Joel Embiid de Filadelfia, no tuviesen esa temporada ahora, tú sacabas a Nicolás Jokic de Denver, tampoco funcionaba ah, verdad. ¿eh? O sea, los dos equipos impactan demasiado grande, la única diferencia es la siguiente Jokic llevado, corrido la liga no va a dárselo tres veces consecutivo, eso es todo
2: yo estoy de acuerdo en un punto que tú dices. Yo estoy muy de acuerdo.
1: Oye, oye, no es paños tibios, porque paños tibio sería si yo el enví literalmente no tiene los números para hacerlo. Eso es
0: para si yo, yo el que yo Joel tiene, tiene los 4, números para hacer
1: MVP. No es que se lo damos de manera injusta, es que lamentablemente, dado las circunstancias, que ya lleva dos. Uh -huh. Tiene los números, pero yo el enví también los tiene. Y no es por pasar paño tibio, es que la narrativa en complemento con lo que está haciendo, porque Joel Embiid también tiene los números.
0: Y el la equipo realidad. tuvo un, buen, caso un record, es que,
1: tuvieron una buena temporada. No, hay, o sea, dentro de todo, mantuvo a Filadelfia siendo relevante. Y eso es para que tú veas cuán grande es la figura de Nikola Jokic. Yo no estoy tapando nada. Pero es, le está pasando lo mismo que le sucedió a Giannis. Llega un momento que su juego excepcional se convierte hasta en, la, hasta en algo normal. ¿Cómo que escoge a uno, brother? Yo siempre lo dije, yo se lo doy. Ay, que okay.
0: Pero la narrativa
1: hay que ser clara. Tenemos que entender la narrativa. La liga quiere cara fresca. No tan solamente en años recientes. Toda la vida. La liga ha querido caras frescas que representen a la liga, que le den dinero porque vamos a hablar, claro, llega un momento que la gente se aburre y,
0: ¿Y si aburre. ahí es que
1: llegamos, ahí es que llegamos, llega un momento que esto es dinero en cierta escala sí, Mario, es yo, es como... verdad,
0: la, la liga está mal pero ya eso ya corresponde a otro tema que, 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 que lo entonces... dejo ahí si, sí, Juanillo está, está dolido que haya cogido a, a tienen que sí. tomarse
1: una pastillita de esa, porque
0: Juanillo, sí si pues no eso, eso fue lo que dijo Yamil, pues eso, eso fue, fue lo, lo que, que yo que... dije. Por eso, eso fue lo que dijo Yamil. Si, si fuera por él, por no me dije que, es que no sabíamos, este, no sabíamos, estábamos llenos. Pero
2: la próxima vamos a debatir
0: esa de la relativa de los MVP, claro está. Y el Domi va a estar, los otros cuatro y contigo. Pero antes que nada, quiero terminar que. Que ustedes den un mensajito para esto para la jornada de hoy y el MVP. so Vamos con el domingo y así, Camille, después Kevin, y después yo para despedir al público que toca las gracias, que el chat está activo, gracias a ustedes por sintonizar. Fuimos, y quiero recalcar que también el podcast anterior que grabamos con ustedes va rumbo a 235 vistas, así que en una semana, así que gracias al, al apoyo y a muchachos fuera de línea por siempre sacar de su tiempo estamos, estamos como hicimos acá estamos rompiendo así que una vez pedí aquí al público y después a mí, Kevin y yo,
2: este sentido Esta noche plato fuerte en los playoffs de la NBA, Miami visita a los Knicks segundo partido de la segunda ronda del Este y esta noche el juegazo de la serie completa, de todos los playoffs completos los demás juegos pueden engavetarlos que esta es la verdadera serie. Los Lakers visitan a los Warriors en el Chase Center. Y tú, cabrón, esta noche vas a gozar. <risa> Mabrón, este es tu serie. Mabrón, ponte lo tuyo esta noche, porque los Lakers le ganan en siete partidos sí, a los Warriors. Toda la información esta noche en el Domi NBA, en Instagram y en Twitter. No tenemos canal de YouTube todavía, pero eso es tranquilo, porque. No queremos, dar no queremos dar la sorpresa por ahí Dile
0: Domi, estás aquí por el momento
2: Por aquí estamos Dando bacanidad dando alegría Dando contenido Por Instagram Porque si sacamos el YouTube Va a haber problema, va a haber problema. Por esta noche por aquí los playoffs de todas las plataformas, con los tiguerones Con de song y con los demás panas De todas las redes sociales, que son amigos míos También todos, pero no dejes De sintonizar esta noche, que hay plato fuerte En los playoffs de la NBA
0: eso es así. Gracias, también por la oportunidad. Yamil. Mira, yo creo que de más esto, decir, hoy será una noche, una noche
1: muy, muy, muy buena para la liga, desde la selección del MVP, los dos partidos que están. Yo creo que no podemos menospreciar también lo que, está, lo que está sucediendo en Miami Nueva York. Nueva York es una de las ciudades más sí, malo, es que llamativa una de las ciudades que hace tiempo no consigue éxito, pero sigue siendo una de las ciudades más grandes en cuestión de población. Y. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas estrellas, cuántas celebridades estamos viendo que están visitando el Madison Square Garden?
2: Y no, y, a, y un de orden a él, ya que los Yankees de Nueva York están salados, por lo menos los Knicks están en los...
1: <risa> oye, oye, pero los Knicks también llevan salados un par de tiempo, así que lamentablemente hay que ver si por lo menos salen de ser Oye, yo creo que lo que vamos a ver hoy va a ser algo especial. Nos lo vamos a disfrutar mucho. Yo creo que toda nuestra el conjunto de páginas que tenemos, porque yo creo que somos páginas hermanas, y va a estar trabajando y va a estar cubriendo todo lo, que, todo lo que esto conlleva, y yo creo que todo esto mientras mejor se ponga, mejor se pone para nosotros, porque tenemos contenido para producir tenemos temas para compartir y yo creo que estamos emocionados, este este. y no, este, lo que acabamos de sumar fue un podcast y su padre, de verdad, le acabamos de sacar un, un tiempo increíble, esta hora y media se ha ido en menos nada Lo mm -hmm. la hemos estado desglosando completamente y me lo he disfrutado así que quiero darte las gracias de, y eso eh, que
2: entramos tarde
1: eh, quiero darte las gracias Domi porque pues tuvimos la oportunidad de conocerte y estamos eh, sumamente contentos por, por poder eh, colaborar y nada yo creo que
2: esta, esta
0: noche será esta noche será una, una muy especial gracias Yami por sacar tu tiempo y Kevin no más o sea, por último lo más importante Kevin oh,
1: Lakers <risa> en seis de voy a decir Lakers <risa> en seis en el, en el Crypto Blackhawk camarina. de verdad de, no, de verdad yo estoy nervioso desde ahora para que lo sepa. A... me va a estar más nervioso que Yamila y él pero mira, no, de verdad, muchas gracias el pin y el Domi por, por estar aquí compartiendo con nosotros. De verdad es un placer siempre, Yamil y yo siempre estamos dispuestos aquí a dialogar con el que sea y, y nos, nos entretenemos un montón haciendo tipo de podcast y contenido. Así que primeramente gracias a ustedes gracias a todas las personas que, que estuvieron por ahí en el chat, escribiéndonos y dialogando con alguien nosotros? que le dé unas pastillitas al Juanillo? Porque es que está ahí Juanillo no es boto, por ejemplo, que es celta, está ¿qué
2: está Es Celta
0: Este es el panel práctico de los
2: Yankees ¿O qué? De
0: voto, de voto,
2: de voto. Lo, de, lo de voto no somos así, lo siento Lo de, lo, lo de los restos no somos así, perdón Pero eh, le odio que
0: escogéramos en B, no sé qué le pasa ahí
1: Yeah. Bueno, pero mira, eh, no, el, el, el jueguito de hoy va a estar, esto va a ser otra cosa, este, esta, esta serie de los Lakers y los Warriors va a ser otra cosa, de verdad que todo el mundo por ahí pendiente de las diferentes páginas, los Hudson, el Domi, este... El Falou acaba podcast, de salir, el... acaba de salir, Jimmy Boller no va a jugar en ay, la noche de hoy, que algo, Dummy. algo, Domi. En empatas, uno, uno, se empatas 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 pero nada, es se corillo. Eh, el
0: corillo. El pin, muchas gracias, a, ping. Ya, gracias no a, a, los, a los tres muchachos. Lo pueden buscar en el Domi NBA y el muchacho de fuera de la línea Puerto Rico. Así que de verdad que gracias a usted por el, por el inmenso sacar de su tiempo y por el clase de bosca que grabamos. Así que la gente que lo están utilizando tarde, se, grabamos un bombazo. Así que. Esperemos muchas más
2: colaboraciones y de verdad, gracias por sacar su tiempo. Un de orden ahí unos segunditos ahí antes de que nos vayamos. Al personaje aquel <ríe> que tiene el nombre de Dallas, pero del equipo de fútbol americano, que sigue, ¿verdad? Oye lo que te voy a decir, papá. Tú estás al lado. Ponte tu jersey de LeBron hoy, que la vas a necesitar. Tú sabes quién es.
0: Sí, yo sé
2: quién tú hablas, mil le manda zapagazo ahí a... Ah. No, sabe quién es el Dominicano él el, ahí, medio lambó, pero usted sabe.
0: <risa> Zumba, ah. nos fuimos mi gente, esta es el Dijosa Análisis, no olvides dejar tu like y tu compartido al público. Nos fuimos, excelente tarde. Vengo.